0: 책 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 김현철 선생님과 함께하는 협상의 전략 오늘은 2부 순서죠 벼랑 끝에도 대안은 있다. 쿠바 미사일 위기 편 함께 읽으며 이야기 나눠보겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 예, 안녕하십니까 김면철입니다. 예, 오늘 저희가
0: 다룰 이 1962년의 쿠바 미사일 협상은 역사 인류상 가장 위험했던 순간이라고 불릴 만큼 이 지구와 인간의 문명사에서 가장 긴박했던 그 순간인데요. 정말 영어 같은 현실이어 선생님, 그죠? 그렇죠.
2: 핵전쟁이라는 게 뭐, 어, 핵무기는 인류가 핵무기를 만들었지만 단한 번밖에 사용한 적이 없습니다. 어 1945년. 그렇죠. 8월 9일 날. 히로시마. 툭 며칠 전에 나가사키에 네. 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 한 건데, 어, 뭐이 이 당시만 하더라도 <웃음> 벌써 핵무기의 숫자도 달라졌고, 위력도 그때하고는 뭐 비교할 수 없을 정도로 그렇죠. 커졌기 때문에 네. 더구나 이번에는 양쪽 그그 그 싸우는 진영 모두가 보유하고
0: 있는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그렇죠? 네. 네.
2: 그렇게 되면은 실제로 핵전쟁이 일어나면은 뭐 인류 멸망을 의미하는 거겠죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 자 저희 그만큼 이 엄중했던 사건인데요. 저희 이 사건이 일부 인내의 힘에두 번째 이야기로 등장합니다 먼저 이 쿠바 미사일 협상의 기저죠. 인내의 힘에 대한 김현철 교수님의 모둘을 함께
1: 읽으면서 시작해보겠습니다. 인내는 힘이다. 모든 것은 때가 있고 적절한 순간을 기다려야 한다. 특히 적에서 친구가 될 때는 더욱 서두르지 말아야 한다. 치유할 시간이 필요한 상처를 서둘러 봉합하면 반드시 곱는다. 아라비아 반도의 예멘처럼 말이다. 서두르는 이유는 욕심이 앞서기 때문이다. 자기 것만 챙기려 하면 당연히 다툼이 벌어진다. 300년이 걸린 중국과 러시아의 국경 협상처럼 때로는 누구의 땅이 아니라 공동의 땅이 해결 방안이 될수 있다. 위험한 순간에도 서둘러서는 안 된다. 핵전쟁이 코앞으로 다가온 쿠바 미사일 위기 때도 존 F. 케네디 미국 대통령은 열린 토론으로 대안을 찾았다. 라틴아메리카 비핵지대 조약처럼 다수가 협상에 참여할 때는 더 많이 참고 더 많이 기다려야 한다. 누구라도 배제하면 보이지 않는 곳에서 갈등의 씨앗이 자란다. 문을 활짝 열어두고 올 때까지 기다려야 한다. 차이 짧은
0: 말 인내는 힘이다라고 하는 말 그러니까 인내하라가 아니라 인내 그 자체가 힘이 될 때가 있다는 거잖아요.
2: 아무래도 이 위험의 순간에 대응 자체가 결과를 다르게 갖고 올수 있거든요. 네네. 그러니까 위험하면 위험할수록 그야말로 아주 적절한 대응책을 마련해야 되는데 네네. 그 적절한 대응책을 마련하기 위해서는 충분히 듣고를 해야죠. 네. 사실 저희가
0: 이제 살면서도 이 갈등이나 충돌이 상처가 너무 깊고 또 한편으로는 대단히 이게 정도가 심하면 사실
1: 어설프게 손댔다가 더 깊어지고 음. 더 힘들어지는 경우들이 있어요. 그죠? 그렇죠. 그러니까 상대가 굉장히 힘든 얘기를 했을 때 네. 우리가 너무 쉽게 아, 다들 경민이래. 어. 좀 지나면 괜찮아질 거예요. 이런 식의 사실 위로가 에이. 누구에게도 도움이 안 되는 경우들이 많이 있잖아요. 맞아
0: 공감을 불러일으키못한 거죠. 네, 그럴
1: 때 어. 그냥 들어주는 것만으로도 어. 충분히 내 역할을 다 하는 것인데 에이. 뭔가를 더 해야 된다는 이런 압박 때문에 <웃음> 자꾸 말을 하게 되고 그게 상황을 또 꼬이게 만들고 이런 맞아. 일들을 많이 겪는 예. 것 같아요. 그러니까 이성적이고
0: 합리적으로 한번 들여다봐야 된다 하면서 들여다보면서 더 확,
2: 확장되는 거예요. 그렇죠? <웃음> <웃음> 그 상처가 생각해보다 너무나 많으니까, 그죠 예, 네. 그러니까 이게 상처가 아무는 시간이 필요하거든요. 네, 네, 그러니까 그것을 좀 참고 기다리고 네. 해야 되는데 우리가 딱지도 않기전에 네. 자꾸 떼면은 더 악화되잖아요. 맞아요. 네. 그런 것처럼 그 인내라는 게 이게 문제가 해결되는 그 과정을 충분히 그 기다리고, 어 그것이 이제 자연스럽게 해결하는 그어 시간이 필요한 것 같습니다. 네 인내 힘과 관련된
0: 이 쿠바 미사일 위기 협상으로 한번 저희 들어가 볼 텐데요. 이례적으로
2: 이 이야기는 영화의 한 장면으로 시작했어요. 예이 영화는 이제 1964년에. 어 아주 유명한 감독이죠. 네네. 스탠리 스탠리 큐브릭 네 스탠리 큐브릭이죠. 감독이 만든 영화인데요. 이게 닥터 스트레인지 러브는 뭐 영화사에서도 네. 뭐 굉장히 중요한 위치를 차지하는 영화입니다. 네. 저도 이제 뭐그 당시에 그 큐브릭 감독이 인터뷰한 자료들도 좀 봤는데 아, 그 자료를 보니까 제가 이 영화를 쿠바 미사일 위기를 보면서 그 거기에 등장했던 여러 가지 실존 인물들을 좀 풍자한 측면들도 있다고 아, 그래서 어 나름대로 연관성이 있는 영화인 것 같습니다. 아 그러네요. 그렇죠. 그래서 뭐 예를 들어서 이 영화에 나오는 그 미치광이 리퍼 장군, 어이 장군의 모델이 됐던 것은 우리가 이제 이따 얘기하겠지만 그 커티스 르메이 장군이라고 아, 실제로 어그 미사일 위기 당시에. 어, 무조건 먼저 공격해야 된다. 네. 강력하게 주장했던 사람이거든요. 그렇죠. 그 당시에 양쪽에 정말 그런 소위 군사 베테랑들은 일단 무조건 선제 공격해야 된다. 네. 네. 그래서 큐브릭 감독이 아마 이제 르메이 장군을 염두에 두면서 음. 일종의 작중 임무를 만든 것 같아요. 아, 예. 네. 그래서 이 영화는 뭐 블랙 코미디죠. 그렇죠. 네. 어. 일종의 그 대통령과 상의하지 않고 음. 미치광이 장군이 소련에 대해서 핵공격을 이제 한 거고 네네. 나중에 이제 대통령이 그 사실을 알고 어이 사태를 막기 위해서 어 노력을 하는데 이제 돌아와라 명령을 내리고 또어 소련에도 알려주고 네네. 뭐 그렇게 하는데 어 어이없게도 그 중에 한 대가 고장이 나서 네네. 그런 그 경고를 못 들은 상태에서 그 수리하다가 이제 미사일이 우발 적으로 발사가 됐고 네. 결국 그런 것 때문에 핵전쟁이 일어난다. 핵전쟁이 일어나는 게 이제 마지막 장면입니다. 네.
0: 네. 그러니까 우리가 오늘 다룰 그 사건을 풍자했다라고 하는 게 사실상 좀 많이 보여요 그죠 영화 장면에서도. 그렇죠. 네. 네. 자이그 당시에 그러면 그만큼 이 당시 1950년대 60년대가 이른바 미소의 냉전의 최정점인데 예. 그 당시에 그 냉전의 상징이 오늘 선생님께서 말씀드렸던 해 핵이잖아요. 그렇죠.
2: 이 핵에 대해서 좀 얘기해 좀 주시 죠요. 1945년 이차 세계대전 막바지에 어 일종의 그 상대를 절멸시키기 위한 일종의 절대 무기죠. 네. 어, 독일군도 사실은 뭐 개발하려고 노력한 거고. 근데 미국이 어, 많은 과학자들을 어, 모아서 또 집중적인 어떤 국가의 지원 아래서 어, 핵무기를 이제 먼저 개발하게 되는 거고. 그것이 이제 실전에 에, 사용되게 되는데 그 이후에 뭐 어, 일종의 뭐소련도그 부분에 대해서 금방 따라, 따라온 거고요. 그러면서 이제 핵무기 시대가 된 거죠. 네. 특히 네.
0: 이제 미국과 소련의 양대진영이 핵을 다 보유하는 시대로
2: 국면 전환이 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 우리가 이 핵무기 시대를 아 일종의 한마디 말로 어 우리가 얘기할 때 억지라는 개념을 씁니다. 네네네. 네. 그 억지라는 게 <웃음> 영어로는 이제 디터런스라는 개념인데요. 그 용어의 어원이 뭐냐면은, 어, 일종의 겁먹게 하다 이런 뜻입니다. 음. 그, 그 어원이 우리가 요즘 이제 많이 사용하는 그 테러. 네네. 그 테러라는 어원과 같아요. 예. 아. 네. 그러니까, 그러네. 그 핵무기 경쟁 시대에 상대편도 갖고 음. 나도 가진 상태에서 음. 상대편이 만약에 핵무기로 공격한다. 음. 그러면 나도 핵무기로 이제 보복하는 거고 음. 그, 그 얘기를 무슨 얘기냐 하면은 핵무기로 공격하는 사람은 핵무기로 보복한다는 라 사실도 알게 되는 거죠. 네. 이제는 상호 보유하고 있으니까 그죠. 한마디로 네. 뭐너 죽자 나 죽자 이거 아니겠습니까. 네네네. 그러니까 우리가 이제 핵무기 경쟁 시대에 일종의 전략 그 개념을 어, 매드라는 용어를 쓰는데요. 네네. 그 매드라는 게뭐의줄임 말이냐 하면은 음. 어 m은 이제 에, 뮤추얼 서로 네. 어, a는 이제 확실하게 어슈어드 하고 네 네. 그다음에 에, d는 디스트럭션 파괴 한다. 그러니까 네. 서로 확실하게 파괴한다. 음, 상호, 상호 확실한 파괴. 그렇죠? 네, 래서 네. 우리가 상호 확증 파괴라고 그러는데 네. 이게 머릿글자가 m 드예요 m 드야어 가. 그죠 m A 지 미친 짓이죠, 사실. 음. 미친 짓. 음. 내가 공격하면 나도 죽는데 어, 그 미친 짓을 왜 하겠느냐. 그러니까 이제 서로 먼저 공격을 못하고, 어, 일종의 이제 억지가 된다. 음. 이런 게 이제 핵 경쟁 시대의 전략적 개념을 한마디로 표현한 겁니다. 음.
1: 그핵 경쟁 시대 얘기를 들을 때마다 되게 의아한 게 네. 이게 양 미국과 소련이 다 엄청난 수의 핵무기를 보유하잖아요. 그렇죠. 서로 이제 감축을 협의하기도 하고 요즘에는 그런 예. 일들을 하는데 핵무기라는 게 사실 그렇게 많이 필요하지 않은 파괴력을 갖고 있는데 왜 이렇게 수를 엄청나게 많이 만들었을지 <웃음>
2: 예, 그게 음. 왜 그러냐 하면 네. 내가 공격 을 했을 때 상대방이 보복을 하잖아요. 네. 보복을 당했을 때어 2차 보복 능력이라는 게 굉장히 중요합니다. 음. 음. 왜냐하면. 그 제가 공격을 가하고. 네. 그 다음에 보복을 당했을 때. 네. 그 다음
0: 응징하는 거야. 그렇죠. 네.
2: 거기서 중요한 거는 2차 보복 능력에서 가장 중요한 것은 핵무기의 숫자입니다. 음. 핵무기가 예를 들어서 뭐 3개 밖에 없다. 음. 그러면은 그 3개 기지를 먼저 상대편이 공격을 해버리면은. 음. 나는 보복을 할 수가 없잖아요.
1: 네네.
2: 이제 그런 것 처럼. 어, 일종의 이제 보복 능력을 서로 어, 늘려야 되겠다. 음. 이렇게 하다 보니까 서로가 서로, 아, 니가 다섯 개 했냐? 그럼 나는 뭐, 여덟 개. <웃음> 내가 여덟 개? 어, 그럼 나는 1 0 개. 이런 식의 되다 보니까 기하급수적으로 늘어버린 거죠.
0: 아무튼 간에 이제는 그러니까 양쪽 다그 대등한 숫자들을 보유하고 있기 때문에 결국 어디선가에 벌어지면 선생님께서 방금 얘기했듯이 공멸하는 그렇죠. 이런 걸로 필연적으로 규결될 수밖에 없는 상황이 돼버리는 거잖아요 그렇죠 그렇죠. 그래서 네. 우리가
2: 냉전시대의 평화를 일종의 서로 억지력을 갖고 있었기 때문에 억지에 의한 그 균형이 유지됐다 이렇게 평가를 하는 거죠. 네. 그래서
0: 이 1962년 쿠바 미사일 위기를 역사인류상 가장 위험했던 순간이라고 불릴만 하다는 그렇죠. 거의 증거가 그거를 네. 말하는 거잖아요 그렇죠 네. 음. 자그 사건이 과연 어떻게 벌어지게 됐는지 한번 그 사건의 시작부터 한번 저희 함께 읽어보고 (웃음)
1: 이야기를 나눠보겠습니다. 사건은 한 장의 사진으로 시작되었다. 1962년 10월 14일 미국의 유인정찰기 U2기가 쿠바 상공에서 중요 군사시설을 촬영했다. 15일 영상사진을 환독한 정보분석관들은 소련이 중거리 핵미사일 기지를 건설하고 있음을 알게 되었다. 10월 16일, 이에 대한 보고를 받은 존 F. 케네디 미국 대통령은 외교 안보 분야의 고위 관계자들을 소집했다. 이날부터 미국과 소련이 극적으로 타협한 10월 28일까지 13일간의 기록은 외교사의 전설이자 게임이론을 비롯한 국제정치이론의 원천이며 위기관리 리더십의 상징적 사례가 되었다. 지금까지도 쿠바 미사일 위기가 여전히 협상의 교과서로 자주 언급되는 이유는 무엇일까? 협상 과정에서 일어날 수 있는 거의 대부분의 장면이 이한 편의 드라마에 포함되어 있다. 그 중에서도 특히 위기 상황에서 지도자의 리더십이 돋보인다. 무능한 지도자는 위기를 만들고 유능한 지도자는 위기를 해결한다. 케네디, 그는 46년 6개월의 생애와 2년 10개월의 짧은 재임 기간을 보낸 비운의 대통령이지만 그가 쿠바 미사일 위기에서 보여준 용기와 지혜 그리고 역사적 책임감은 전설로 남았다. 네. 자, 이한 장의
0: 사진으로 시작된 쿠바 미사일 위기가 결론적으로는 선생님께서 굉장히 많은 수식어를 붙이셨어요. 네. 네. 외교사의 전설. 국제 정치 이론의 원천. 위기 관리 리더십의 상징. 그다음에 협상의 교과서
2: 예, 이게 사실 그이 23일에 관련된 것은 우리가 지금 뭐 서점에 가보더라도 네. 어, 23일에 관련된 책들이 굉장히 많습니다. 맞습니다. 예. 뭐 최근에도 계속 지금 출간이 되고 있거든요. 예. 뭐 예를 들어서 하버드 대학의뭐 케네디 스쿨이다. 그러면은 어, 일종의 그 협상론의 그 모델이 되는 게 바로 이게 쿠바 미사일 위기 과정입니다 네. 그리고 이론적으로도 뭐 게임 이론이라든가 또는 어~ 앨리슨이라고 관료 정책 결정 모델이라는 아주 유명한 그 이론이 있습니다 네. 그러한 이론들도 다 무대가 쿠바 미사일 위기거든요 아. 그거를 그 분석하는 과정에서 일종의 그~ 이론들이 만들어지는 것처럼 네. 이게 보면은 뭐~ 외교사나 또는 국제정치학에서도 굉장히 중요한 하나의 사례다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 자, 저희가 그 사례를 좀 보면서 이렇게
0: 많은 수식어들을 한번 우리도 한번 좀 음미해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 그러면 왜이 소련은 발단은 어쨌든 그한 장의 사진에서 쿠바에 소련의 미사일 기지가 확인됐고 미사일 배치가 확인된 거잖아요. 네. 그죠? 네. 그러면 소련은 왜 쿠바에다가
2: 미사일 배치를
0: 확정한 것 같죠?
2: 예, 아무래도 그 쿠바라는 게 쿠바는 뭐 일종의 그 미국의 식민지 같은 어 섬이었습니다. 네. 쿠바는 아시다시피 헤밍웨이의 노인과 바다의 무대이기도 하고 네. 실제로 헤밍웨이 같은 경우는 쿠바에 살았거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그것 네. 때문에 뭐 CIA에 상당히 주목도 받았던 그렇죠.
0: 사실이잖아요. 네. 그 해밍웨이가.
2: 그래서 1959년에 이제 쿠바 혁명이 일어나게 됩니다. 예. 네. 그 쿠바라는 거는 뭐 지도로 보면 아시겠지만 어, 그 플로리다에서 뭐 붙어 있거든요. 네. 그러니까 미국의 턱 밑에 있는 섬이고 당연히 쿠바에서 혁명이 일어났기 때문에 어~ 소련 같은 경우에는 어~ 쿠바에 대한 그~ 지원을 이제 강화 해서 네. 어~ 미국의 턱밑에 있는 어~ 일종의 비수를 네. 뭐~ 갈고 닦고 할 전략적 가치가 굉장히 높은 거죠 네. 뭐~ 마찬가지로 이제 미국 입장에서는 어, 뭐 매우 불편한 뭐 존재 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 쿠바 혁명이 성립된 순간부터 이제 미국 같은 경우에는 어, 어떻게 하면은 저 정권을 무너뜨릴 수 있을 것인가 계속 이제 한 거고 그러니까 당연히 소련, 소련도 쿠바의 전략적 가치가 더 높아지는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 예. 그런 과정에서 발생한 사건이다 말이죠.
0: 그런데 그 과정에서 이 미국이 터키 핵미사일 핵 기지를
2: 먼저 만들어 버렸네요. 네. 네. 이건 몇 년도였어요? 아, 아마 그 전에 이제 만들어졌는데요. 네네. 일단 이제 냉전 시대가 아, 이게 전개가 되면서 어, 상대 국가의 적경 국가. 네. 근접 지역에. 그렇죠. 일종의 어. 뭐 전방 초소로 어 생각을 했던 것이고 예예. 그 전방 초소의 전략적 무기들을 이제 배치를 해놓으면은 음흠. 어 상당히 유리한데 그 상대편의 입장에서는 아무래도 어 직접적인 위협인 거죠. 그렇죠.
0: 굉장히 불편하겠죠.
2: 예. 네. 그러니까 <웃음> 바로
0: 이웃집에다가 네. 예? 이웃집에 정말 그 적이 살고 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 이제 그런 부분들을 처리시키기 위해서. 다양한 외교와 압력과 협박과 뭐 그런 걸 하는 거겠죠. 네. 그래서 이제
0: 거기에 대한 맞대응의 차원도 있고 또 한편 지금 선생님께서 말씀하셨던 쿠바를 둘러싼 소련과 미국의 정말 이 쟁탈전. 그 쟁탈전의 하나의 사건이 미국의 피그만 침공 사건인데 네. 자, 이 사건은 워낙 좀 중요한 사건이라서 한번 이 사건의 내용을
1: 한번 좀 공유하고 그 다음에 선생님 말씀을 좀 들어봐야 될것 같아요. 네, 미국의 지원하에 과테말라에서 훈련을 마친 1,400여 명의 쿠바 망명자 부대가 1961년 4월 17일 쿠바의 피그만에 상륙했다. 쿠바의 수도 아바나에서 남쪽으로 140km 떨어진 해안마을은 상륙작전을 펼치기에 적절한 장소가 아니었다. 작전은 아주 어설펐다. 작전 시작 전부터 쿠바 망명자들 사이에는 소문이 쫙 퍼져 있었다. 또한 이미 3월 22일자 뉴욕 헤럴드 트리븐에서이 작전의 어슴푸레한 윤곽을 보도한 탓에 카스트로 정부 역시 눈치를 채고 있었다. 카스트로 정부는 이에 대한 대비책으로 잠재적인 저항세력을 구금하여 내부 봉기를 원천 봉쇄했다. 그리고 오압지졸 게릴라들이 상륙할 해안에 미리 2만여 명의 쿠바 정부군을 배치하고 기다렸다. 미국 중앙정보국은 피그만 해안 지역이 반 카스트로 운동의중심지여서 게릴라군이 상륙하는 즉시 쿠바의 반체제 세력이 봉기할 것이라고 케네디에게 보고했다. 하지만 그런 일은 일어나지 않았고 결과는 오히려 참혹했다. 3일 만에 118명이 사망하고 1189명이 포로로 잡혔다. 완벽한 실패였다. 미국의 체면이 구겨진 반면 카스트로 정권은 자신감을 얻었다. 음. 어떻게 보면 참 어처구니 없는 사건이에요. 그러니까 이게
2: 이제 보면은 그이 사건의 주연은 쿠바 망명자들입니다. 네네. 이제 쿠바 망명자들이라는 게 1959년 혁명이 일어났을 때 아무래도 뭐그 당시에 쿠바에 살던 뭐 관료들이라든가 또 기업인들이라든가 뭐 이런 사람들은 이제 망명을 한거 아니겠습니까 네. 음. 근데 그 망명자들은 어, 자신의 그 재산과 또 자신의 권력 이런 것을 회복하기 위해서는 카스트로 정권을 하루빨리 무너뜨려야 되는 거겠죠. 네, 네. 그래서 쿠바 망명자들이 이제 주동을 하고 음. 미국 정부도 그 망명자들을 앞세워서 카스트로를 전복시키는 이해관계가 딱 맞아떨어진 하나의 기획이었다. 이런 건데 너무 어설펐다 음. 저희들이 생각해 보면은 이 시작부터가 좀 이렇게 발상 자체가 그렇게 좀 독특한, 망명자가 좀 독특했나요, 그때? 어, 이게 알고 보면은, 네, 네. 쿠바 혁명 자체가 좀 극적이에요. 예, 네, 예, 네, 네. 뭐 아시다시피, 어, 체계바라랑, 네, 네. 어, 가스트로 형제랑, 네, 네. 베를라나 빌려갖고, 니 친구를 하러 가는데, 그것도 뭐 제대로, 어, 상륙도 제대로 못하고, 뭐, 뭐, 풍량도 맞고 이래갖고, 싸워보지도 못하고, 산으로 올라간 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 네. 그러니까 쿠바 혁명이라는 게, 무슨 전투를 해서 그 정권을 무너뜨린 게 아니거든요. 그렇죠.
0: 군사작전이 아니죠. 그렇죠. 네.
2: 오히려, 어, 이 바티스타 정권이 스스로 몰락한 측면들이 음. 있는 거고 네네. 그 스스로 몰락했을 때 산에 있었던 가스트로 일행들이 정권을 잡은 방식이거든요. 네네. 그 마찬가지로 어이 망명자들도 음. 뭐 그런 생각을 했던 거 아. 같아요.
0: 아. 우리가 생각하는 그런 진짜 그야말로 이제 전투 같은. 전투나
2: 전쟁이 아니라. 그죠? 그렇죠. 아무래도 뭐 인구 규모라든가 음. 또 초기였으니까 음. 군사력의 수준이라는 게뭐 우리가 생각하는 것과는 좀 많이 차이가 나겠죠. 네. 어.
0: 근데 사실상
2: 그 당시에 그
0: 쿠바 군이나 그다음에 소련군의 그 주둔 규모나 이런 것들을 봤어도 어떻게 보면 이제 나중에 좀 나오겠지만 이 미국에서도 정보 수집이 그렇게 우리가 보통 아는 CI a 얘기면 <웃음> 세계 최첨단의 정보 수집 이런 이런데 그 당시는 에좀 달랐던 모양이야.
2: 예. 이게 이제 결정적인 거는 네. 어 이제 쿠바 망명자들 입장에서는 계속해서 미국 정부의 일종의 군사 행동을 촉구를 했을 거 아닙니까? 네, 네. 음. 어 그거는 이제 아이젠하워 정부 때 계속해서 제기를 했고 결국 아이젠하워 대통령도 그래 그럼 한번 해보자 이렇게 이제 한 건데 그러니까 승인은 이미 이제 그렇죠 그 전임
0: 대통령이었던 아이젠하워 대통령 그때 결정한 때 거죠
2: 네. 침공을 하라라고 이제 승인이 났던 네. 거죠 네. 그리고 이제 정부가 바뀐 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 케네디 정부에서는 피그만 작전은 전임 정권 때 이미 결정을 한 거고 네. 그 결정한 작전이 진행 중에 정권이 바뀐 거 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 그러니까, 어, 케네디 대통령 입장에서도 만약 이것을 중단시키면은 음. 겁쟁이가 되니까 네. 정치적으로 어, 뭐 상당한 타격을 받겠죠. 네. 여기서 이제 중요한 게 마이애미 팔레틱스라는 말이 있습니다. 그게 뭐냐면은 미국의 쿠바 정책은 이 주로 쿠바 망명자들이 몰려 사는 그 마이애미의 여론을 거스리기가 매우 어렵다는 거거든요. 아, 음. 특정 지역에 몰려 그렇죠. 살았다. 그 사람들이 네. 어, 미국 정부의 나름대로 돈이라든가 여론이라든가 이런 거에 상당한 중요한 압력단체이기 때문에. 음.
0: 그리고 행동결사도 되게 잘될 거고 그렇죠 그렇죠.
2: 그러니까 네. 케네디 입장에서도 그 작전 자체를 취소시키지는 못하고 음. 그 대신 아, 이게 미국 정부가. 이 적극적으로 참여하지 않는 방식을 어 취한 거죠. 네. 애매한
1: 태도 였군요. 애매한 태도죠. 뒤에서 네. 철저히 숨, 숨는. 예. 네.
2: 그러니까 이제, 어, 어, 게릴라들을 앞세운 건데. 네. 그러니까 뭐, 케네디 정부는 공중폭격 지원도 거부를 했거든요. 아. 그데이 군인들 입장에서는 아, 결국 전투가 시작이 되면은 저 젊은 대통령이 잘 몰라서 그렇지 결국 전투가 진행되면은 공중 폭격을 허락하지 않을 수 없, 없을 거다 음. 이렇게 생각을 한 거죠 네, 네, 네. 네. 그러니까 그런 하여튼 뭐 전공 교체와 기타 등등 여러 가지 어~ 확실하게 작전에 대한 공유가 없는 상태에서 진행이 된 거죠 아. 실패를 예고한 측면들이 있었다 네, 네, 음. 네. 그러네요 예, 네.
0: 그~ 어쨌든 보면 우리도 보면 살면서 이렇게 어설픈 타협을 했을 때 우려스러워서, 그죠? 여러 네. 가지 이런저런이 우려서 어설픈 타입을 하면 꼭그 우려했던 게 증폭되는 경우가 몇 있어요. 배로 돌려봤죠. 네?
2: 몇 배로 돌려봤죠. 그죠. 그런 경우가 있어요. <웃음> 그리고 이제 이 시기는, 어, 음. 지금 이제 이 당시에, 예, 예. 그 CIA 국장이 엘렌 덜레스라는 사람입니다. 아, 예, 예. 예. 이 엘렌 덜레스는, 어, 그 형이 국무장관이거든요. 예. 우리가 존 포스터 덜레스하고 앨런 덜레스는 형제입니다. 아, 예. 그래서 우리가 미국 냉전시대를 얘기할 때이 브라더의 역할을 <웃음> 어, 굉장히 중요하게 생각하거든요. 을그 예. 브라더스라는 그 책도 있습니다. 아. 그러니까 그 국무장관 형과 예. CIA 국장인 동생이 음. 어~ 나쁜 짓을 많이 했죠 그러니까 음, 음. 예를 들어서 그전에 이제 과테말라라든가 이런 거에 그~ 정부 전복 계획 같은 걸 세워갖고 네, 실제로 네. 성공한 사례들이 있었거든요 네, 네, 네. 그러니까 그런 성공한 사례의 연장선상에서 비그만 침공 작전을 생각을 했던 것 같아요 아. 그래서 어, 자기들은 조금 쉽게 생각한 측면들이 있었던 것 같습니다 고 음. 그 시대적 배경 때문에. 어쨌든 이 정말
0: 선생님께서도 표현했지만 아마 선생님 표현이 아니라 이따옴표 표현 있는 거 보면 아마 그 내부 자료든 어떤 이런 데서도 등장했던 이 완벽한 실패. 그렇죠. 그렇죠?
2: 네. 중요한 거는 그 실패의 결과입니다. 음. 결국, 어, 케네디 대통령은 큰 실패를 했기 때문에 이 실패 과정에서 상당한 학습이 됐던 것 같고요. 네. 그러니까 어저 중앙정보국이나 또는 어 군장성들의 말을 너무 이렇게 믿으면 안 되겠다. 네. 어 이게 보니까 뭐 그렇게 호언장담하더만 실제로 작전이 되고 보니까 그 예상했던 거하고 상당히 달랐거든요. 그런데 네. 또 쿠바나 소련은 이 경험에서 또 다른 결론을 도출한 거죠. 그러니까 후르츠첩프 같은 경우에는 어. 케네디 정부가 너무 약하네 이런 좀 만만히 보는 음. 또 하나의 계기였던 그것 같고요. 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 네. 네. 또 가스트로 입장에서는 어, 저렇게 미국이 침공을 하니까 음. 또, 또 침공할 있겠네. 수도 있겠다. 네. 그러니까 어떻게 해서든지. 적인 전쟁 위협. 그렇죠. 거니까? 어떻게 해서든지 어, 저 침공으로부터 우리를 보호하기 위해서는 소련의 핵미사일이라도 갖다 놔야겠다. 음. 이렇게 생각을 한 거죠. 아, 그러네요. 예. 네. 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 그러니까 이제 이것을 제이 보면 미국은 확실히
0: 쿠바를 체제전복을 해서 점령을 하겠다는 의사가 어쨌든 직접적으로 표현된 거죠 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 이 중요한 것이 선생님께서 지금 말씀하셨던 이 케네디의 이 피그만 침공사건의 완벽한 실패 뒤에 얻었던 예, 교훈인데요. 그거는 사실 오늘 저희가 다루는 분께서 되게 중요해서 한번 좀 같이 공유하고 그다음에 이야기를 해보도록
1: 하겠습니다. 네. 케네디는 완벽한 실패를 겪은 뒤 군이나 정보당국 이른바 전문가를 믿지 말아라는 교훈을 얻었다. 케네디는 피그만 사건 당시 뉴스위크 워싱턴지 국장이었던 벤자민 브레들리에게내 후임자에게 맨 먼저 충고해줄 말이 있어 장군들을 예의주시할 것. 군인이라는 이유만으로 군사 문제에 관한 그들의 의견이 마치 굉장한 값어치가 있을 것이라는 판단을 피할 것이라고 말했다. 물론 최종 결정은 당연히 지도자의 몫이기에 결과에 대한 책임에서 벗어나기 어렵다. 케네디는 공식 기자회견에서 책임져야 할 정부 관리는 바로 저입니다. 라고 말하면서 실무자가 아닌 대통령 자신이 정책 실행 결과에 대한 책임자임을 분명히 했다. 그러나 피그만 사건을 계기로 중앙정보국의 무능과 군인들의 무모함에 대해 확실한 경계심을 갖게 되었다. 물론 군부의 특성에 대해서는 이미 어느 정도 이해하고 있었다. 케네디는 제2차 세계대전 당시 해군 어뢰함 함장으로 근무한 경험을 통해 군인의 실전 심리를 파악하고 있었다. 결과적으로 피그만 흠공 작전의 실패는 그가 1년 뒤 쿠바 미사일 위기에서 한층 성숙한 결정을 내리는 학습의 기회였다.
0: 스틱에스 말씀하셨지만 어쨌든 이 당시에는 전쟁의 시기였기 때문에 그렇죠? 네. 어, 그러니까 전쟁 영웅과 전설. 베테랑들이 주변에 도처했던 <웃음> 시기잖아요, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 네. 웬만한 전쟁도 아니고 나는 뭐 여기 저기 여기 저기 전 세계에서 다 전쟁 겪어봤다 이런 얘기를 일상적으로 하는 사람들이 백악관과 주변에 가득했던 시기 아니었던가요, 그죠?
2: 예. 네. 그리고 네. 어차피 이제 뭐 세계 대전을 겪은 후니까요. 후 그러니까. 네. 네. 그래서 무관들이 뭐 아무튼. 그 백악관을 거의 주변을 다애워 싸고 있던 시기였으니까 그렇죠. 예. 네. 그래서 뭐 이따가도 나오겠지만 음. 이게 전쟁 큰 전쟁들이 이어졌으니까요. 네. 뭐2차 세계 대전도 있고 또 한국 전쟁도 있고 그리고 이제 여기서 좀 강조하고 싶은 대목이 있는데 네네. 뭐냐면은 그 케네디가의 일종의 노블리스 오블리제, 일종의 그 모범적 그 음. 성격입니다. 네, 네, 네. 그, 케네디 형 같은 경우에도 2차 세계대전에 참전해서 사망했거든요. 네, 네. 그래서, 어, 케네디도 사실 뭐, 군대를 안 갈, 안 가려고 했으면은 뭐, 다른 방식으로 안 갔을 수 있는데. 그 근데 제 케네디는 자기는 이제 정치를 해야겠다라고 젊었을 때부터 생각한 거고. 아. 당연히 이제 그런 결심을 하면서 어~ 자원을 했죠 음, 음. 자원을 해서 실전과 비슷한 상황도 많이 겪습니다 네네. 그게 뭐 편하게 군대 생활을 한게 아니거든요 음. 목숨을 걸고 어, 전쟁을 치른 그 경험 네. 이런 게 아마 위기를 극복하는데 상당한 토양이 된것 같습니다 네네. 그리고 또한 가지는 선생님께서 써놓으셨듯이 이~
0: 그럼에도 불구하고 자기가 책임지는 모습
2: 그 지도자는 네. 그~ 좋은 평가를 받기 위해서는 공은 부하한테 돌려야 되고요. 책임자가 져야 돼요. 네네. 그게, 그게 좋은 리더 거든요. 음. 케네디 입장에서야 피그만 진공작전에 실패해서 핑계를 댈 만한 사람들이 얼마나 많겠습니까 네네. 뭐 cia에도 돌릴 수 있는 거고 군에도 돌릴 수 있는 거고 그렇지만 어 일체 실무부서의 그 책임을 묻지 않고 대통령 으로서의 자기의 어떤 그 책임을 진 거죠. 네. 이런 모습은 상당히 우리가 좀 주목해서 볼 네. 측면인 것같습니 저희는 뭐 작금의 스테를 보면 거꾸로예요 그죠? 렇 그렇죠. 그렇죠. 네. 좋은 지도자가 아니죠. <웃음>
1: <웃음> 이 사건을 겪으면서 케네디가 나중에 자기가 훨씬 이런 그 협상이라든지 상황을 처리해 나가는 과정에서 주도적으로 나서야 되겠다는 생각을 했을 것 같아요. 아, 그러니까 왜냐하면 애초에 되게 애매한 판단이었는데 그래도 내가 책임을 져야 되고 그렇죠. (웃음) 이런 상황에 결국 맞닥뜨린 거잖아요. 그렇죠. 그런데
0: 저는 이 56쪽에 62년 저희가 다루는 이 사건이 일어나기 1년 전에 음. 오스트리아 빈에서 이제 이 예, 케네디와 소련의 이 예, 후르쇼프가 만난 이두 장면, 두 사람의 이 사진 굉장히 인상적이에요. 인상적이죠. 예. 그 그러니까 별거 아닌 것 같아도 이 맥락을 보면 사실상 이 케네디 모습 보고 한 사람은 정말 아마 제가 보기엔 이 전쟁 영웅이나 전설의 베테랑들은 국내에서도 마찬가지고 바깥에서도 마찬가지고 좀 패기 어린 청년? 그러면서도 뭔가 풋내기 같은 느낌을 (웃음) 가졌을 거고 왜냐하면 오른쪽에 있는 이 후쇼프 보면은 정말 관록의 지도자잖아요. 그죠? 렇 67세 였더라고요. 이때. 케네디는 44세고. 그렇죠.
2: 후쇼프는 이미 벌써 뭐 스탈린 사망 이후에 어, 등장한 거니까 벌써 7, 8년 이상 소련의 지도자로 활동을 한 거죠. 케네디는 어 60년 대통령 선거에서도 네. 그 닉슨하고 이제 붙지 않습니까? 네, 네. 어, 닉슨은 좀 노예하고 네. 뭐그한그 정치권에서 오래 묵은 일종의 중진 정치인이었고 관록이고 네, 네. 그렇죠. 케네디는 그야 말로 패기 네. 젊은이. 이 닉슨과 케네디가 그 대통령 선거라는 게 t v 토론이라는게 어 정치사에서 제일 처음으로 각광을 받던 계기였습니다. 아. 네. 그래서 그 TV 토론을 통해 갖고 어 여론이 그냥 판가름난 거나 그러니까. 마찬가지인. 정말 열광적인 인기를 받았을 것 같아요, 케네디가. 어땠었나요, 당시에? 어, 그렇죠. 지금
0: 봐도 보면 아이돌 같잖아요, 그죠? 케네디 <웃음> 잘생겼잖아요.
2: 네. <웃음> 잘생겼고. 네. 그리고, 어, 그 웃음이나 뭐 네. 자신감이나 부드러움 또 한편으로 이런 것까지. 그 TV 토론이라는 거를 하나의 정치 전략적으로 어, 접근한 거죠. 네. 어, 그래서 어, 노예한 닉슨과 일종의 새로운 시대를 대변하는 케네디. 이런 식으로 구도를 짰고, 어, 그런 구도를 극적으로 TV 토론 과정에서 보여준 거죠.
0: 네네.
2: 그런 차원에서 보면은 뭐, 케네디의 등장을 정치 광고나 어, 정치 선전이나 일종의 그 메스 미디어에서의 정치의 중요성을 일깨운 아. 하나의 배경으로 봅니다. 아, 여러모로 다양한
0: 측면에서 좀 모델이 되어 있는 것 같은데요. 자, 저희 그 다음으로 지금 이 열린 토론 대안을 만들다. 안돼. 요요 앞대목 한번 좀 저희
1: 읽고 선생님 얘기 좀 들어보겠습니다 위기의 순간 자신이 쓸수 있는 시간이 얼마나 되는지 판단하는 일은 중요하다 합리적인 선택을 위해서는 어느 정도의 시간이 반드시 필요하기 때문이다 물론 당장 불이 나거나 건물이 무너지는 상황이라면 생각할 필요도 없이 즉시 탈출해야 한다 그러나 위기의 징후가 발견된 뒤 최종 단계 에 이르기까지 늘 얼마 정도의 시간은 있다. 주어진 시간 안에 가장 합리적인 대응을 찾아라. 이것이 쿠바 미사일 위기의 첫 번째 교훈이다. 네. 주어진 시간에 가장 합리적인 대응을
0: 찾아라. 찾아라. 사실 그렇게 쉬운 건 아니지만 정말
2: 되게 중요한 메시지인데. 위기가 닥치면은, 어, 사람이 당황하게 되거든요. 네. 당황을 하게 되면은 뭐, 서두를 수밖에 없고요. 네. 어, 그서두다 보면은, 어, 자기가 선택할 수 있는 경우의 수를, 음. 어, 정확하게 그, 나열을 하고 선택을 할수 있어야 되는데, 네네. 그렇게 할 만한 여유가 없죠. 음. 그러니까 이제 잘못된 선택을 하는 경우가 많죠. 네. 음. 네. 그때 주어진 시간이라고 하는 거는 며칠. 그거는뭐 위기의 성격에 따라 다르지 않겠습니까? 네네. 그러니까, 어, 바로 뭐 이렇게 탈출해야 할 만큼, 급박한 사고가 아닌 이상, 어, 대개의 정책 사건이나, 어, 이런 그 관계에서 발생하는 그 위기는 어느 정도의 시간은 뭐 주어진 거 아니겠습니까? 네네. 단 며칠이라도. 네네. 그렇지만 그 주어진 시간 동안 내가 갖고 있는 모든 자원을 다 동원을 해서 네네. 가장 올바른 선택을 하는 게 이제 중요하겠죠. 네네. 이 당시에 그 시기는 6일이라고 지금 나와 있네요.
0: 사실?
2: 예, 그러니까, 어, 유튜그 6일의 이, 의미는 뭐죠? 예. 그유튜기에서 네. 사진을 찍어서 네. 이제 16일부터 어, 이 위기의 13일이 이제 시작이 되는데. 그러니까 이제 사, 사진이 발견돼서 핵이라는 걸
0: 알고 대통령이 보고를 받아서 대책회의를 수집한 게 16일인 거죠.
2: 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 16일날 판단해 보니까 네. 미사일 부품을 실은 배가 소련 배가 어 이제 쿠바 해역으로 어 오는데 그게 이제 미국에서 받아들일 수 있는 경계선이 있을 거 아닙니까? 네네네. 그러면은 그 미국 앞바다까지 도달하는 시간을 생각해 을본 거죠. 음. 아 그러니까 어 지금부터 한 6일 정도 있으면은 도착하겠다. 네네네. 그러니까 그 6일 동안에 하여튼 그. 나름대로 가장 최선의 선택을 해보자
1: 이런 것죠쓸수 네. 있는 카드를 나를 해보고 그렇죠. 네. 그 앞에 그피그만 침공 사건의 실패가 충격이 굉장히 컸나봐요. 왜냐면 <웃음> 대응이 너무 네. 합리적이잖아요.
0: 아 비랑 비교해 보면 맞아요. 그거는 이제 거의 그냥 한번 해봐라 이렇게 된 거고 그죠 음, 음. 그~ 그러니까 이제 이때는 케네디가 대통령 주재하에 국가안전보장회의를 소집해서 여기에 대한 모든 전문가들을 불러놓고. 이거는 확실한 이제 회의를 하는 거잖아요. 그죠?
2: 예. 그러니까 이제 미국 정치사에서, 네. 어, 우리가 NSC라고 얘기하거든요. 네, 네, 네. 어, 국가안전보장회의의 줄임말입니다. 네, 네. 그 국가안전보장회의라는 게, 어, 일종의 체계화 되는 게 바로 요 시점입니다. 아. 네. 그러니까 아, 네. 이 국가안전보장회의라는 게왜 필요하냐면은, 어, 뭐 국방부도 있고, 음. 외교부도 있고, CIA 같은 정보 소집 부서도 있고 네. 뭐 기타 뭐 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 어 어떤 어 사건이 일어났을 때는 각 부처의 어떤 판단이 아니고 어그 부처들은 조금 조금씩 자기 부처에 따라서 조금 정보도 좀 한정돼 있고 네, 네, 네. 어뭐 분야 자체가 어좀 부딪히기도 합니다. 음. 정보 판단이 부처에 따라 좀 다를 수도 있거든요. 네, 네. 그러니까 그런 거를 어, 대통령이 중심이 돼서, 어, 부처들을 다 모으고, 어, NSC에 참여하는 핵심 그 부서들은 당연히 이제 미국으로 치면은, 어, 국무부 또 국방부 또 CIA 뭐 이런 게 있을 거고, 음. 그 다음에 이제 군이 있겠죠. 네네네. 합참. 아아. 그리고 사안에 따라서는, 어, 뭐 경제적인 문제가 포함될 수도 있잖아요. 네네. 그러면 이제 뭐 경제부처 장관들이 포함할 수도 있고 그래서 어 대체로 NSC 는어 장관급 협의체가 있고요. 그 다음에 그 밑에 이제 뭐 차관급 국장급 뭐 다양한 방식의 회의가 열립니다. 네. 그래서 중요한 거는 어 NSC의 최종 결정은 대통령 책임이죠. 아. 그래서 그래서 우리가 이제 그야말로 이거는 정말 국가의
0: 안위가 달린 비상회의이기 때문에 그렇죠 예. 네. 그래서
2: 이제 그 미국에서는 어, 대통령 이제 최종적으로 책임을 지는 거고, 음. 그 NSC의, 에, 중요한 실무적인 그 책임은, 어, NSC의 국가안보 보좌관이라고 합니다. 네, 네. 그 국가안보 보좌관이 따로 있나요? 그렇죠. 아. 국가안보 보좌관이 굉장히 중요하죠.
0: 음. 그러네요.
2: 예, 네, 우리가 이제 뭐, 미국의, 어, 유명한 이제 NSC 국가안보 보좌관은 가장 대표적인 사람은 귀신 아.
1: 그렇죠.
2: 그리고 뭐, 카토 정부 때, 뭐, 브레진스키. 예, 예. 음. 뭐, 이런 사람들이. 아, 다 저희가 익히 알고 있는. 아, 그렇 유명한 그 사람들이 그자리거쳤거든요 그런데 그 n s c 국가안보보좌관이 기본적으로 부처들의 의견을 조율하고 음. 대통령이 최종적으로 선택할 수 있도록 그래서 국가안보보좌관이 굉장히 중요합니다.
0: 아, 그러면 이때의 회의들은 전부 다그 녹취록들이나 회의록들이 다, 그다 남아있나요?
2: 아, 그것도 네, 네. 일종의 이제 케네디 대통령의 선택이었는데요. 네, 네. 그왜 도대체 쿠바 미사일 위기에 대해서 저렇게 많은 책과 저렇게 많은 영화와 음. 저렇게 많은 드라마가 만들어졌느냐? 네, 네. 왜그러냐하면은 케네디 대통령이 NSC 회의를 다 녹음을 했거든요. 아. 음. 그러니까, 어 그러니까 조선시대의 전통을 <웃음> 네. 이 녹음을 했다라는 사실은 네. 네. 이 장관들은 몰랐습니다. 아. 그러니까 이 녹음을 그것도 굉장히 흥미롭고 특이하네요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 어 녹음을 했다라는 네. 거는 이제 대통령과 뭐 보좌관이나 뭐 비서실장 이 정도만 알았던 거고 그리고. 어 자기의 어떤 뭐 일상적인 대화라든가 이런 거다 녹음을 했거든요. 아, 그 이유 일체 예외 없이 아, 이것은 하나의 기록으로 남겨야 한다. 기록으로 남겨야 되고 아. 다음 정부에
0: 이걸 줘야 된다라는 아, 거고요. 저희가 뭐 조선에 관한 다양한 드라마나 여러 가지 책들이 나올 수 있었던 게 조상조 실록이라고 하는 대단히 중요한
2: 자산이 있었던 이유처럼 그렇죠? 그래서 여기 이제 보면은 녹음을 이제 풀면은. 대통령이 막 욕하고 이런 건 나오거든요. 아,
0: 선생님도 <웃음> 보셨어요? <웃음>
2: 예, 그렇죠. 예. 네, 어떤 식으로 욕하냐고 그래서? <웃음> 아, <아니>, 그야 말로 그냥 <웃음> 뭐 쌍욕이죠. <웃음>
0: 아, 그러니까 우리가 아는 익히 아는 그 그렇죠. 우리가
2: 우리가 사용하는 용어그 욕을 그냥 하죠. 아. 예. 예. 그걸 걸러지지 않은 거예요. 회의에서. 그러니까. 걸러지지 않을까? 막 회의 끝나고 뭐 자기 그 비서실 사람들이랑 얘기를 한다든가 뭐게할 때. 예. 예.
0: 그만큼 어떻게 보면 좀 이렇게 거칠고 긴박하고 뭐 그랬던 상황을 음. 반영한 것이기도 하겠죠.
2: 그만큼 이제 뭐 음. 후세 사람들이 음. 그 당시의 상황을 아주 생생하게 이해할 수 있는 자료가 되는 거죠. 아, 그러겠네요. 저는 이 부분에서 재미났던 음. 게이
1: 회의를 이끌어가는 케네디의 이 태도랄까요 선생님께서도 기 적어 놓으셨는데 회의를 어쨌든 주재하는 사람이 회의 분위기를 몰아갈 수 있잖아요. 맞습니다. <웃음> 그러니까 군부 사람들이 얘기했을 때는 진행을 잘안 시키고 <웃음> 반대 의견이 나올 때까지 충분히 기다려주고 뭐 이랬던 그치. 장면들이 지금 그려지더라고요. 네.
0: 그러니까요. 예. 그러니까 굉장히 그 대목도 흥미로워요. 이 회의를
2: 운영해 나가는 그 방식, 그렇죠? 특히 한국 사람들이 네. 이 회의에 관갈 때도 우리가 할 얘기가 많지 않습니까? 네. 맞습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 누구든지 보면은. 뭐 회의를 네. 많이 해요. 네. 아, 제가 <웃음> 그 공무원을 했지 않습니까? 네. 제가 장관 보좌관으로 딱 들어갔는데, 네. 물론 이제 장관도 정치인 출신이니까. 그렇죠. 공무원들하고 회의를 했는데요. 아 충격이었어요. 음. 말을 안 해요. <웃음> 말을 안 합니다. 네. 어 아, 공무원들이 딱그이 보고 사항만 딱 읽는 거지 네. 토론이라는 자체가 없더라고요. 네. 음. 그래서 어 그야말로 토론을 유도해 내는데 네. 상당한 시간이 걸리더라고요.
0: 왜냐면 이제 토론을
2: 하면 어떻게든지 간에 뒤끝이 있으니까 네. 그렇겠죠. 그렇죠? <웃음> 그리고 네. 또 우리 같은 경우에는 뭐 위계가 분명하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 뭐 차관이 있고 국장이 네. 있고 뭐 과장이 있고 한데. 뭐 국장이 얘기하는데 뭐 과장이 아닙니다. 뭐 이렇게 할 수가 없어요. 그러니까요. 예. 네.
0: 그러니까 우리 포근형 같은 사람이 좀
2: 들어가야 되는데 <웃음> 그래야 좀 문화를 바꿔 놓는데 그렇 근데 여기서도 어 케네디 같은 경우에는 네. 그거를 뒤집은 거죠. 그렇죠. 만약 그런 식으로 어 위계적으로 회의가 운영이 되면은 다양한 가능성을 건트롤을할 수가, 할 수가 없거든요. 그렇죠. 네. 뭐 장군이 얘기하면은 밑에가 아 저건 아닌데 속으로만 생각하고 그냥 두면은 반드시 피그만 침공사건처럼 사 결과가 안 좋을 수 밖에 없죠. 그렇죠. 어쨌든 뭐 네. 군부
0: 쪽에서는 당연히 강경한 목소리를 한결같이 내놓을
2: 거거 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 대통령이 어. 대령이 자기가 먼저 얘기를 했겠습니까 대통령이 그런 분위기를 만들었겠죠. 회의 자체를 그렇게 끌고 갔기 때문에 가능한 거죠. 이런 게 바로 어
0: 리더의 어떤 자질인 것 같아요. 다양한 선택지와 다양한 시각들을 다양하게 꺼내놓는 그 과정 자체를 통해서 뭔가 이 선제공격 일변도의 분위기를 좀 바꾸어서 새로운 다양한
2: 선택지를 좀 나오게 했던 과정이지 을까 싶어요, 그렇죠? 그렇죠. 네. 대체로 이제 이런 그 토론이라는 거는 이제 경우의 수가 있지 않습니까? 음. 우리가 선택할 수 있는 수가 A도 있고 B도 있고 C도 있는데 A를 했을 때 상대방이 어떻게 나올 것인지에 대해서 논의를 할수 있어야 되잖아요. 네네. 그런데 그게 너무 자기 일방적으로 내가 공격을 했는데 아 상대방이 뭐 별로 대응을 안할 거다. 이렇게 얘기하면 은 무모해 질수 밖에 없죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 정확하게 상대의 대응을 우리가 예측을 하고 아, 그거는 너무 피해가 크다. 그러면 A가 아니고 B를 선택을 해보자. 그럼 B를 선택했을 때 어떤 부작용이 있고 네네. 어떤 결과가 올 것인지에 대해서도 충분히 토론을 해야죠. 네. 그런 토론의 과정들을 거쳤다라는 거죠. 네.
0: 사실 뭐 우리가 이렇게 오늘 이게 선생님의 그 책을 읽으면서 다시 얘기를 선생님 말씀드리면서 이 당시에 그런 열린 토론 또 민주적 토론 이렇게 얘기는 하지만 사실 일상적인 우리 환경에서 이런 민주적 토론 아직은 정말 힘든 일인 것 같아요
2: 이제 한국에서 네. 이 회의 문화 정말 문제 많습니다 네. 제가 이렇게 얘기 들어보면은 하여튼 아 바빠 죽겠는데 툭하면은 그냥 회의 그 해갖고 어~ 처음부터 까지 그냥 뭐 중구난방으로 얘기하다가 아이고, 또 회의 하도록 하죠. <웃음> 이렇게 되면 은뭐 힘이 빠지는 거죠. 맞습니다. 네. 회의를 잘해야 됩니다. 네. 회의를 잘하려면 은 준비도 충분히 해야 되고 네. 그 회의를 운영하는 사람이 정확한 회의의 목표와 음. 또 결정해야 될 사항들을 정확하게 정리를 해줘야지 네. 그게 조직이 돌아가는 건데 네. 조직이 안 돌아가면 은 그건 <웃음> 회의가 잘못된 경우가 많습니다.
1: 한국에는 두 부류의 회의주의자가 있다고 하지 않습니까? 아, 그래요? 얘기 좀 해줘보세요. 아, 앞쪽 회의주의자는 무조건 회의를 계속 해야 된다. 아. 다음에 또 회의하자, 또 회의하자. 회의를 계속 소집하는 사람들. 이런 회의주의자가 있고. 맞아요. 지금 그런 사람들이 (웃음) 선생님 말씀대로 하다가 이제 다음에 또 얘기해보세요. 그런 사람들이 많기 때문에 회의해봐야 아무것도 없다라는 회의주의자가 또 아, 생기죠.
2: 아, 네. 네. 그렇군요.
1: 저렇게 하면요. 음. 결국 야근 해야 (웃음) 돼요. <웃음> 그러니까 이게 반복되면 네. 애초에 회의 들어갈 때뭐 어차피 결정되는 것도 없고 이러니까 네. 준비를 안 하고 그냥 들어가게 돼요 아. 시간을 때우다 나오는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 음. 그러면 진척이 전혀 안 되니까 다음에 또 회의합시다 해서 회의 일정만 자꾸 끝나는 거예요. 아.
0: 아 이거 자 얘기하다 보니까 이게 그랬는데 <웃음> 어쨌든 이 변화와 그 변화는 되게 중요했던 포인트예요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 네. 그래서 결국은 선제 공격이냐 아니냐의 일변도에서 벗어나서 음. 결국 해상 봉쇄 어, 해상 봉쇄라는 것을 이제 음. 나오게 됐는데 이것은 어떤 과정에서 나왔나요? 선생님?
2: 그러니까 이게 우리가 우리도 이게 비슷한 상황을 많이 겪거든요. 그러니까 이런 비슷한 상황을 겪었을 때 양자택일만큼 위험한 게 없습니다. 네. 네. 대체로 보면은 어 양자택일의 상황에 많이 부딪히거든요 네. 네.
0: 그런데
2: 알고 보면은 그 양자택일 그둘중두개 모두 잘못된 선택일 가능성도 매우 높거든요. 그런데 네. 네. 여기서도 이제 보면은 이거를 선제공을 할 것인가 아니면은 그냥 미사일을 그 배치하는 음. 거를 그냥 뭐 두고 볼 것인가 이런 건데 그거는 두개다 좋은 선택이 아닌 거죠. 그러니까 항상 우리가 제3의 대안을 찾기 위한 노력이 굉장히 중요합니다. 예, 예, 예. 그 제3의 대안이라는 게양자택일의 구도에서 벗어나는 거예요. 아, 핵심은. 그렇죠. 예, 예. 양자택일에 벗어나면은 훨씬 더 바람직한 대안이 있거든요. 음. 유연한 방식이 나온 네. 거죠. 그런데 음. 문제는 그 대안을 어떤 식으로 찾아내느냐가 중요하겠죠.
0: 아. 자, 그래서 선제 공격도 아니고 그것을 두고 보는 것도 아니고 이 해상 봉쇄라고 하는 결론을 냈는데요. 자, 이 해상 봉쇄 결론과 이후의 전개 과정은 저희 두 번째 시간에서 좀 다루기로 하죠. 음. 네. 자 김현철 교수님과 함께하는 협상의 전략 저희 갈수록 새로운 사실들이 좀 나오면서 저희의 시야가 점점 깊어지고 있는데요. 2부 벼랑 끝에도 대화는 있다. 쿠바 미사일 위기 첫 번째 시간은 여기서 마치고요. 바로 다음 시간에 두 번째 이야기 이어가겠습니다. 청취 여러분 다음 주 시간에 다시 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 이번 주에도 청취자 여러분들께서 많은 의견 올려주셨는데요. 함께 하겠습니다. 앤드류 대디님, 팟캐스트에서 다루지 않은 내용도 함께 읽어가고 있습니다. 유럽 석탄 철강 공동체를 만든 장모네라는 인물이 참 인상적이었습니다. 무언가를 이루려는 사람들의 전형이라고 평가하셨는데 이런 사람이 역사와 시대가 필요로 하는 일을 훌륭하게 해낸 모습들을 보면서 참 인상적이었습니다. 이렇게 올려주셨고요. 절차 탕마님 한국전쟁 휴전협상 방송을 들으면서 가장 놀랐던 것은 협상 중에서 전쟁을 중단하는 게 일반적이라는 사실이었습니다. 영화 고지전이나 다른 매체를 접함하면서 협상 중에 전쟁을 계속하는 게 일반적인 줄 알았고 다른 나라들도 그렇게 해왔던 일인 줄 알았습니다. 이 사실을 알고 나니 그 당시 엄청난 희생이 더욱 안타깝게 느껴집니다. 인명과 인간의 기본적인 권리의 가치와의 중요성을 다시금 생각해보게 된 방송이었습니다. 좋은 방송 감사합니다. 이렇게 올려주셨습니다. 호임 사님 한국전쟁은 한국문학에서도 빠질 수 없는 소재지요. 정재찬 교수님 저서인 시를 잊은 그대 중에서 7장 노래를 잊은 사람들에서 시와 소설 작품을 통해서 전쟁이 우리에게 남긴 상처와 고통에 대해서 얘기해 주었는데요. 전쟁을 겪은 세대는 그 고통 속에서 힘들어했고 또 전후 세대인 우리들은 그런 권력 유지하고 싶은 사람들에 의해서 불안감을 조성하니까 진정한 평화를 누리지 못하고 있는 그런 현실적인 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 김현철 선생님 말씀처럼 휴전 협상이 하루속히 평화 협상이 되어서 조금씩 나아지는 그런 평화로운 세상이 되었으면 좋겠습니다. 이렇게 저희들의 바램을또 대변해 주셨습니다. 황제펭균님 2주 동안 휴전협상편 잘 들었습니다. 한국전쟁 자체가 우리에게 너무나 커다란 비극이었는데 협상이라는 측면에서 보아도 가슴 아픈 건 매한가지인 듯합니다. 전쟁 양상에 따른 휴전의 재환과 검토뿐만이 아니라 휴전협상 진행 과정에서 대한민국이 주체로서 찾아보기 어렵다는 것또 자신의 운명을 스스로 결정할 수 없다는 점이 아프게 다가옵니다. 전쟁의 끝을 기억하는 이유는 화해를 위해서고 전쟁의 시작을 강조한 이유는 증오 때문이라는 이 장의 첫 문장이 정신을 번쩍 들게 했습니다. 우리 사회는 이제까지 한국전쟁의 어떤 면을 강조해왔는가라고 하는 현실 또한 다시 곱씹어보게 된 계기였습니다. 저자가 남긴 이 문장을 통해서 지금의 남북관계를 생각하면 참 역사이고 또 시사이며 아무도 승리하지 못했지만 또 아무도 패배하지 않으려 했던 비기기 위한 협상이 남긴 상처가 그 뒤로도 오랫동안 한반도를 배우고 있다. 아, 김현철 선생님께서 남긴 이 마지막 문장 속에서 지금의 남북관계를 또 한번 생각해 볼수 있는 계기가 됐고요. 또 완료형이 아닌 진행형인 문제라고 생각합니다. 많은 여운이 느껴지는 마지막 문장이었습니다. 이렇게 올려주셨습니다. 여러분들 의견 감사드리고요. 이번 주부터는 쿠바 미사일 위기에 대해서 이야기를 나눠보고 있는데요. 어, 우리나라 현실 정치하고도 함께 엮어서 생각해보면 에, 저들이 또 많은 시사점과 교훈들이 있을 것 같습니다. 이번 주도 독자적인 책수도 함께 유익한 시간 보내시기 바라고요. 구독과 함께 여러분들의 다양한 의견 그리고 또 주변의 많은 분들께 에, 정기 구독 많이 추천해 주시면 감사드리겠습니다. 청취자 여러분 항상 함께 해 주셔서 감사드립니다.
1: 독자적인 책수다. 다음 방송에서는
0: 벼랑 끝에도 대안은 있다. 쿠바 미사일 위기 협상편
1: 두 번째 이야기 시작하겠습니다. TV에서는 공포의 카운트다운을 생중계했다. 3마일, 2마일, 그리고 1마일. 이제 선을 넘으면 예고대로 발포할 것이고 그러면 핵전쟁이 시작된다.
2: 미국의 전투기가 뜨면은 당연히 소련의 전투기도 대응해서 뜨는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 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 그래서 어, 이 케네디 대통령이 이제 불같이 화를 냈는데 <웃음> 네. 여기서 이제 그그 그 녹음 기록에 보면은 쌍욕을 해요. <웃음> <웃음> 케네디가. 예. 네. 왜냐하면 전혀 이게 예상하지 못했던 그야말로 우발적 사건이 발생한 거니까요. 네. 네. 그래서 이번에는 한편으로는 아까는
0: 케네디가 격려했고, 이번에는 이 사실을 알고 이제 후르쇼프가 격려했는데. 예, 네, 후르쇼프 이, 입장에서 이때 후르쇼프 욕한 거는 기록이 없나요?
2: <웃음> 네, 소련 자료는 그렇게
1: 아, 디테일하지 않습니다. <웃음> 아. 케네디는 선제 공격을 줄기차게 주장하면서도 소련의 맞대응이 없을 것이라고 장담하는 장군들을 보면서 자신의 측근에게 이렇게 말했다. 협상을 할 때는 신뢰가 굉장히 중요합니다. 그런데 신뢰라는 게,
2: 에 많은 사람들이, 어, 믿을 수 있어야 협상을 할수 있다라고 오해하는 경우도 많거든요. 네네. 그렇지만 네. 뭐 협상을 하는 거는 믿을 수 없기 때문에 하는 겁니다. 네. 그리고 협상의 과정을 통해 갖고 신뢰가 만들어지는 거죠. 네. 그래서 어 그런 게좀 중요하고요. 자, 이 정말 이 벼랑 끝 선생님께서
0: 말했던그 말씀하셨던 이 벼랑 끝에서도 대안을 찾던는데이 대안을 케네디가 어떻게 찾았는지 선생님 좀 얘기 좀해 주세요.
1: 김연철의 협상의 전략. 다음 시간도 우리 함께 해요.